0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs in .de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute einen ganz besonderen Thüringer und zwar Michael Dietmann aus dem beschaulichen Kühlstedt im Eichsfeld. Dort lebt er allerdings schon länger nicht mehr, denn ihn hat es nach Kuba verschlagen und dort restauriert er Sehenswürdigkeiten wie das Capitolio oder auch das Che Guevara-Denkmal, wie er dazu gekommen ist und wie er sein Leben in der Fremde gestaltet und eine erfolgreiche Geschichte als Thüringer in der Fremde schreibt. Darum wird es heute gehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, Michael, wie kommt man denn aus dem beschaulichen Eichsfeld nach Kuba?
0: Ja, das sind äh, mehrere glückliche äh, Zufälle gewesen, äh, die vor äh, über elf Jahren stattgefunden haben, wo wir auch mit einem Mühlhäuser, der dort gewesen ist im Urlaub und äh, dort jemand kennengelernt hat äh, und kam dann aus seinem Urlaub wieder und ging uns die ganze Zeit auf den Geist mehr oder weniger und hat gesagt, wollen wir nicht mal in Havanna tätig werden? Und äh, er hat einfach nicht aufgehört, äh, im positiven Sinn zu nerven und dann haben wir zu der damaligen Zeit entschieden, bei so einer internationalen Messe in Havanna teilzunehmen und haben dann mit einer anderen Technologie äh, dort angefangen, bestimmte Dinge abzuwickeln und haben die Kontakte mit den Leuten vor Ort hergestellt und äh, hatten dort den glücklichen Zufall auch gehabt, dass äh, wir den Kontakt mit dem Stadthistoriker Dr. Silvio Leal direkt äh, bekommen haben und konnten mit ihm die ersten Gespräche und Vereinbarungen treffen. Neue Technologie, hast du gerade gesagt, was habt ihr da angewandt? Also ihr restauriert ja vor allem. Genau, wir haben zu einer damaligen Zeitraum, zum damaligen Zeitraum haben wir Arbeiten am Malakon durchgeführt, Beschichtung mit einem Epoxidharzmürtel. Und seit 2014 sind wir dort in der, Restaurations, in der Restaurationsgeschichte tätig.
1: Und ähm, Spanisch, wie sieht es da aus?
0: Mittlerweile ähm, kann man sich gut verständigen, man braucht nicht äh, mehr die Dolmetscher. Also am Anfang die hast, man du dabei kein,
1: hast, du, hast du kein Spanisch gesprochen?
0: Ich war völlig, äh, eingestellt. ich wusste, ich wusste sein, sicherlich von, vom Geografieunterricht, wo Kuba liegt, äh, <lacht> aber hatte keine Vorkenntnisse im Spanischen und man hat natürlich in der Zwischenzeit versucht dann äh, mit Medien irgendwo ein bisschen Spanisch zu lernen, war auch mal bei der Volkshochschule, aber der, das richtige Spanische Lernen hat man äh, dann im Umgang in den Gesprächen mit den Leuten vor Ort gemacht. Deswegen, man hat es nie von der Pike aufgelernt, man macht sicherlich noch den einen oder anderen grammatikalischen Fehler, aber man kommt gut zurecht. Gerade auf dem Bau, wo es ganz wichtig ist, sämtliche Schimpfwörter zu kennen, so kann man sich am besten verständigen. Also da, da sieht es schon ganz gut aus mit Schimpfwörtern. Vokabular. Nein, also ist, mittlerweile ist es so, dass man sich äh, vernünftig verständigen kann. Die Leute, die einen verstehen wollen, verstehen einem auch. Und wenn man den einen oder anderen äh, Fehler oder grammatikalischen Fehler macht, dann ist es sicherlich auch verziehen. Wie viel Zeit des Jahres bist du jetzt mittlerweile auf Kuba? Also ich denke, ich bin so 90 Prozent des Jahres auf Kuba, weil die Arbeiten äh, es eben erforderlich machen, dass man eben vor Ort ist, dass man Präsenz zeigt und gemeinsam mit den Leuten die verschiedenen Projekte dann auch abarbeitet. Mhm. Und es ist gar nicht schwer gefallen, deine Heimat zu verlassen? Äh, sicherlich schon, man vermisst viele Dinge, die man hier kennt, die hier alltäglich sind, aber ich sehe das Ganze wie eine Mission, man muss äh, dort drüben eben da sein, um gemeinsam die, die Projekte abzuwickeln, die Projekte umzusetzen, äh, die Ideen äh, zu verwirklichen. Äh, das ist nicht immer einfach, weil man doch viele äh, Entbehrlichkeiten hat, äh, man vermisst die Familie, man vermisst äh, natürlich das, äh, das Thüringer Essen, was man da drüben alles nicht hat. Aber es ist eine neue Erfahrung, die man dort hat, die man dort sammeln darf. Und von der Seite würde ich das auch nicht missen. Mhm. Du kommst aus dem Eichsfeld? Ich komme aus dem Eichsfeld, genau. Bist du auch katholisch? Ich bin auch katholisch. Hilft Wie dir das? Wie man das, das im Eichsfeld sein muss. Ja, ja ich bin auch <lacht> Hilft dir das auf Kuba in irgendeiner Art und Weise? Nicht wirklich. Es hilft auf Kuba sicherlich, wenn man seinen Ursprung im Osten Deutschlands hat. Das ist für Kuba äh, ganz äh, ganz schön äh, und auch wichtig, weil eben viele Kubaner es eben kennen und äh, zu DDR-Zeiten äh, in Deutschland waren, dort studiert haben, dort gelernt haben. Und deswegen, wenn man, wenn man sagt, wo kommst du her, aus welchem Teil Deutschlands und man sagt, man ist aus dem Osten der Republik, äh, dann finden das die Leute irgendwo toll. Mhm. Ist das ein richtiger Türöffner, oder? Nicht Nein, unbedingt ein richtiger Türöffner, aber man trifft ganz, ganz viele Personen, die schon seit die vor vielen Jahrzehnten äh, in, in Deutschland waren, dort gelernt haben und die ganz einfach dann in Bezug haben. Oh, kenne ich, äh, Erfurt kenne ich, äh, Leipzig kenne ich, da habe ich gelernt und so weiter. Und ähm, dann ist es für viele irgendwo so, so ein kleiner, ähm, so eine kleine Reise in die Zukunft, wenn man sich mit den Leuten unterhält äh, und die Erfahrung dort austauscht. Mhm. Es gibt auch verschiedene. Gruppen, wo sich die Kubaner, die früher in der DDR zusammen gelernt haben oder studiert haben, dass die sich auch nach vielen, vielen Jahren noch treffen regelmäßig und so einen Erfahrungsaustausch dann, dann machen. Also die DDR-Vergangenheit,
1: die sozialistische Vergangenheit hilft dann wahrscheinlich auch, die Menschen dort vor Ort zu verstehen, wie
0: die, wie die leben wie sie arbeiten. Das sicherlich. Es hat ist meiner Meinung nach ein Vorteil, wenn man eben die die Dinge, die es zu DDR-Zeiten hier gab, dann auch verstehen hat. Und man ist aufgewachsen, man hat viele Dinge gesehen, die man jetzt in Kuba in ähnlicher Art und Weise wieder sieht. Mangelwirtschaft, ist das noch so? Es ist sicherlich eine andere Art von Wirtschaft, die dort funktioniert. Aber das Schöne ist bei der Mentalität der Leute, dass man, so wie das zu DDR-Zeiten auch war, oder so wie ich das in meiner Kindheit erfahren durfte, dass man sich untereinander hilft, dass man füreinander da ist, was meiner Meinung nach hier in den, in den letzten Jahren so ein bisschen abhandengekommen ist. Dass mehr der Egoismus im Vordergrund steht und nicht mehr das Miteinander. Und das waren für mich auch einige erste Eindrücke, die ich gewonnen habe vor elf Jahren, wo man in Kuba war, dass man miteinander spricht, dass man sich miteinander hilft. Und das sind so persönliche Eindrücke, die, man, die ich dort gewonnen habe. Mhm. Hast du jetzt ähm,
1: in der Zeit, in der du auf Kuba lebst, einen anderen Blick auf Deutschland, was hier so passiert?
0: Das mit Sicherheit. Es ist vielmehr so, dass man in Kuba für ganz normale Dinge oder für Dinge, die für uns Deutsche hier in Deutschland normal sind, dort drüben nicht hat. Wenn es einfach nur darum geht, Wasser zu kaufen, Brot zu kaufen, Lebensmittel zu kaufen, wo man hier eine riesige Möglichkeit hat an Supermärkten, wo man hingehen kann äh, und sich für den, für den täglichen Bedarf Dinge besorgen kann. Das ist in Kuba nicht immer ganz einfach. Da muss man eben viele Lehnen anfahren, um dann die Dinge zu, zu bekommen, die man eben möchte. Selbst in Havanna, wo du lebst? Ähm, selbst in Havanna. ja. Hm. Es liegt ganz einfach daran, dass das System eben etwas anders ist. Dass es eben äh, zu bestimmten Zeiten äh, bestimmte Dinge nicht gibt. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Vorteile, insbesondere in der Saison, wo es eben Mangos gibt oder Avocados gibt, dass man, dass man dort auf Früchte zurückgreifen kann, die dort völlig natürlich schmecken und nicht so wie das, was man hier teilweise im Supermarkt bekommt. Das sind natürlich auch schöne Seiten, die man dort drüben hat, dass man wirklich Obst direkt vom Baum bekommt und Gemüse direkt vom Feld ganz frisch, ohne Schadstoffe bekommt. Das sieht nicht immer schön aus, schmeckt mhm. aber dafür richtig gut. Und hast du in, in deiner Branche auch ähm,
1: Schwierigkeiten, da an gewisse Materialien zu kommen? Musst du gut haushalten?
0: Also der Großteil der Materialien, die ich dort drüben verwende, bei den verschiedensten Baustellen, kommt zu 99 Prozent alles aus Deutschland. Wird alles importiert. Mhm. Die importierst du dann selbst oder bestellst du? Dann genau, mit? also es das ist letztendlich so, dass der der Stadthistoriker und sein äh, Offizierdistrihador, äh, wenn dort eine neue Idee für ein Projekt ist, das ganz einfach dort gesagt wird, ähm, schafft mir eine Lösung für für die Probleme, die ich hier habe. Und dann guckt man sich die Objekte wie zum Beispiel die Kathedrale oder das Kapitol und so weiter eben an und versucht eben eine Lösung ähm, zu finden für die, für die Restauration, die nachhaltig und dauerhaft sein soll und nicht einfach eine Makulatur ist. Und von der Seite ähm, spricht man dann mit Fachrestauratoren äh, aus der Gegend, insbesondere die Mühloser Denkmalpflege, äh, ist dort äh, ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für mich, ja. weil die Erfahrung, die die Leute dort haben, äh, mir letztendlich helfen, die richtigen Produkte auszuwählen, die richtigen Restaurationsschritte und Verfahren anzuwenden und dann findet man gemeinsam eine Lösung und sagt dem Auftraggeber dort drüben, okay, um das Problem auch so zu bewältigen, brauchen wir die und die Materialien, die und die Maschinen. Und dann wird eben geguckt, dass das Geld dafür auch da ist und die Sachen nach Havanna importiert.
1: Wenn ich so lese, was du alles schon gemacht hast, also das Kapitol, oder das ist ja noch nicht ganz fertig, das Kapitolio, aber zum Beispiel auch das Che monument, da habe ich irgendwie die ganze Zeit nur werner Vista, Social Club im Ohr. <lacht> ist es wirklich so ein leichtes, beschwingtes Leben und Arbeiten auf Kuba oder ist es ganz anders, als man sich das so romantisch vorstellt?
0: Also es ist sicherlich eine völlig andere Mentalität, die die Leute dort haben, was sicherlich da auch mit zu tun hängt oder damit zu tun hat dass es diese grauen Tage, wie wir sie jetzt gerade haben, wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke, dass es da drüben eigentlich immer die Sonne scheint. Es ist mhm. immer äh, warm. Also wir haben auch im Winter da drüben Temperaturen, die 20, 25 Grad sind, äh, die Sonne scheint. Und das schlägt äh, positiv aufs Gemüt. Und die Leute... Äh, und die Arbeitsmoral? Die Arbeitsmoral ist top. Äh, wir haben vor, vor fünf Jahren, haben wir... 30, 40 äh, Kubaner dort ausgebildet, äh, im Umgang mit den Materialien, im Umgang mit den Maschinen und äh, diese Arbeitskräfte, die werden mir zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich arbeite äh, teilweise als einziger Deutscher mit den Kubanern zusammen und das funktioniert wirklich richtig gut, wie auf einer deutschen Baustelle. Und, ähm, da Was heißt wie auf einer deutschen Baustelle? Das Was ist der Unterschied zu einer, zu einer kubanischen Baustelle? Also in Kuba ist es sicherlich nicht unbedingt üblich, dass man um 7 Uhr auf der Baustelle steht und äh, bis abends um 17 Uhr Vollgas gibt. Aber oh, bei dir schon. Äh, aber mit der Truppe, mit denen ich zusammenarbeiten darf, funktioniert das richtig gut. <lacht> äh, das ist schön, das ist ähm, nicht alltäglich, ähm, aber die Resultate sprechen für sich. Man, man bringt eben deutlich mehr Leistung. Die Leute haben eben verstanden, äh, dass nicht nur ich von denen lernen will, sondern dass die auch von mir und meiner ähm, meiner Art und Weise zu arbeiten, auch was lernen. Zumindest erwarte ich das und hoffe ich das. Und ähm, sieht man ja auch in den Resultaten, dass es auch so umgesetzt wird. Die Leute haben es verstanden und gehen dort wirklich mit einem riesen Elan ran und arbeiten dort sechs, sieben Tage die Woche, zehn, zwölf Stunden, was absolut lobenswert ist. Also Respekt vor den Leuten, ähm, dass die das so, so umsetzen. Hattest du durch deine Projekte
1: auch ähm, Kontakt zur herrschenden Klasse? Dort? Kannst du das da vielleicht von irgendwelchen Anekdoten berichten? Also es gibt natürlich. Also wenn du schon im Kapitol ein- und ausgehst oder andere Sachen
0: restaurierst? Ja, man hat natürlich irgendwo durch die Kontakte, die man seit vielen Jahren dort hat, und gerade wenn man solche Prestigeobjekte wie das Kapitol mit restaurieren darf, den ein oder anderen Kontakt oder die Einladung ob das bei, bei Einladungen bei, bei, bei der Deutschen Botschaft war, wo man eben dann bei den Delegationen äh, dann eben mit kann. Wir hatten ja in den letzten Jahren viele, viele äh, Leute vom Deutschen Bundestag, von den einzelnen Ausschüssen dort. Wir hatten 2015 den Besuch von, von Frank-Walter Steinmeier da in seiner damaligen Funktion als Außenminister und von äh, Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister. Und dort hat man viele, viele interessante Leute kennengelernt, auch von kubanischer Seite, ähm, wo man dort äh, natürlich mit dem einen oder anderen ähm, hochrangigen Direktor bzw. Minister äh, sich auch mal austauschen kann.
1: Mhm. Aber jetzt nicht unbedingt jetzt zu den, äh, zur Regierung oder im kleinen Kreis oder Hände schütteln oder Ach, Michael, da bist du wieder. So also eng ist das Verhältnis noch
0: nicht... Glücklicherweise hatten wir im Rahmen des 500. Geburtstag äh, am 16. November 2019 äh, sind wir auch vom Präsidenten äh, Dias Kanell empfangen worden mhm. und durften da auch äh, Hände schütteln und anstoßen auf den 500. Geburtstag. Aber äh, die direkten Kontakte, dass man auch längere Gespräche mal führen kann, äh, sind natürlich äh, dort nicht so einfach und möglich.
1: Warst du denn in Washington auch schon mal beim Original? Kapitol?
0: Äh, war ich noch nicht. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das irgendwo auf meiner Liste der, der nächsten Jahre ist. Es wird ja immer viel gesagt, dass das Washington oder dass das Kapitol in Havanna eine Kopie des, des Washington Kapitol ist. Ich sehe es persönlich nicht so, auch wenn so für vielen Reiseführer so drin steht. Das Kapitol in Havanna ist das Größte der Welt, ist also über 1,20 Meter größer als das in Washington. Also höher. Und, äh, also. Höher und auch äh, also. länger als das in Washington. Ja, Washington war ich schon. In und von der Architektur ist es äh, doch deutlich anders, Also sodass die, die Bauweise mehr an den Petersdom ähm, in, in Rom erinnert als an das Kapitol in Washington. Also wird die Ähnlichkeit immer durch die Kuppel ähm da die Ähnlichkeit wird durch, durch die Kuppel zusammengebracht. Ja. Und ich weiß nicht, was viele Leute so sehen. Also Leute, die von der Architektur kommen, sagen, es gibt so gravierende Unterschiede, es hat nichts miteinander zu tun, mhm. auch wenn man die Grundrisse und so weiter übereinander legt. Mhm. Ähm, vielleicht liegt es einfach nur, dass der Name eben gleich und das ist eben als absolutes Statussymbol ähm, der Regierungsgewalt oder der es, sind, es ist ein wunderschönes Gebäude, und ich denke, das auch in Washington ist ein, ein sehr schönes Gebäude auch wenn das in Havanna natürlich deutlich schöner ist, weil es meiner Meinung nach nicht so künstlich erscheint, wie das, was man aus dem Film in Washington kennt. Mhm. Ich war leider noch nicht persönlich da, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Gelegenheit.
1: Du hast ja, ähm, wie man lesen kann, auch alles vorbereitet für die Trauerfeier von Fidel Castro. Ähm, oder besser gesagt, diesen, den, den Friedhof da ein bisschen instand in gesetzt und ähm, auf Vordermann gebracht. Irgendwann, Gab es irgendwann mal Gewissensbisse ähm, für jemanden was zu tun, der, für den du eigentlich jetzt äh, moralisch oder, ein bisschen Bedenken hast? Äh,
0: Gewissensbisse definitiv nicht. Ähm, ganz einfach, weil ähm, ich die Persönlichkeit Fidel Castro ähm, als, als außergewöhnlich betrachte. Ähm, ganz einfach, weil er ähm wenn man sich mit seinem Leben oder seiner Biografie beschäftigt hat, dann ist es ganz einfach so, dass er in den 60er Jahren viele Dinge so umgesetzt hat, wie sie zu der damaligen Zeit nicht da waren. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwo eine sozialistische oder kommunistische Neigung habe, das absolut nicht, sondern dass er als Mensch Dinge umgesetzt hat für sein Volk. Wenn wir hier das Gesundheitssystem sehen, was die Amerikaner bis heute noch nicht in dem Sinn haben, in Kuba herrscht ein vernünftiges Bildungssystem, so wie es zu DDR-Zeiten sicherlich auch erforderlich ist und wo man vielleicht heute, man sieht es ja in der Entwicklung, dass man viele Dinge aus dem Bildungsbereich wieder zurückgehen, dahin, wo es zu DDR-Zeiten war. Also wie gesagt, das hat nichts mit System oder Kommunismus oder Sozialismus zu tun, sondern einfach nur... Die Persönlichkeit, Fidel Castro, hat für das Land und sein Volk äh, viel Gutes getan und deswegen gibt es da überhaupt keine moralischen Bedenken. Was war denn so das schönste Projekt, was du bisher gemacht hast? Das schönste Projekt äh, war sicherlich das Monumento von Che Guevara in Santa Clara. Ganz einfach, weil äh, es war eine, eine lose Idee gewesen, oder eine fixe Idee gewesen. Äh, und ich habe einfach diese, diese Arbeit mit viel... Freude und mit viel Herz gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich habe Kuba hat mir viele Möglichkeiten gegeben, dort Arbeiten durchzuführen, unter anderem am Kapitol. Und diese Arbeiten an dem Monumento Che Guevara, was ja als ähm, Trabajo voluntario, also als freiwilligen Arbeit, als Spende letztendlich von mir war, ähm, war ganz einfach ein Dankeschön, weil ich gesagt habe, okay, Che Guevara war Ausländer, ich bin Ausländer und ähm, ich habe, wollte Kuba einfach ein kleines Stück zurückgeben. Und wo ich das erste Mal das Che Guevara denkmal gesehen habe, habe ich gesagt, hier muss man was machen. Es sah furchtbar aus, also furchtbar schmutzig. Und ich habe gesagt, okay, hier müssen wir was machen. Und haben das auch dann pünktlich zum 50. Todestag von, von Che Guevara dann hinbekommen. Und wir waren, haben die Arbeit wirklich mit vier Mann nur durchgezogen. Es waren Wie lange habt ihr gebraucht dafür? Also vier Wochen waren wir waren wir wirklich da, äh, von morgens bis abends da, äh, haben gegen widrige Wetterbedingungen gekämpft. Also es war ganz, ganz viel Wind. Wir haben da in einem kleinen Korb an einem großen Kran gehangen, äh, den der Wind fast äh, runtergeweht hat, wo wir die Statue dort oben ähm, gereinigt haben. Also die Statue sind, sind glaube ich, nur, nur 16 Meter oder so. Aber es war interessant von der ganzen Geschichte her, weil... Es war unglaublich heiß, es war ganz, ganz viel Wind an einigen Tagen und es hat Spaß gemacht, weil es alles in unserer Hand war. Weil wir waren auf keine anderen Leute angewiesen und es hat Spaß gemacht und man wusste, wofür man es gemacht hat und das war, war eine tolle Geschichte.
1: Wofür hast du es denn gemacht? Also unternehmerisch hat es ja dann keinen Sinn ergeben. Aber, weil unternehmerisch du hast du gesagt, sicherlich nicht. Das, war, du hast nur gesagt, als Dankeschön,
0: aber... Weil die, weil die Anerkennung äh, der Leute dort in Santa Clara ähm, ganz einfach, ganz besonders war. Ähm, also wir haben dort angefangen zu arbeiten und ruckzuck äh, waren ganz, ganz viele Leute da, die sich die Arbeiten angeschaut haben. Ähm, es war das kubanische Fernsehen da, äh, wo ganz einfach die Leute gesagt haben, Mensch, da ist jemand da, der macht unser Che Guevara-Denkmal äh, wieder schick und schön. Und man sieht auch an den Vorher-Nachher-Bildern äh, ganz eindeutig, was, was diese Arbeiten bewirkt haben. Also man kann wirklich sehen, äh, wie es vorher aussah und wie es dann danach ausgesehen hat. Und äh, es war ein hartes Stück Arbeit, äh, aber es war auch ein schönes Stück Arbeit.
1: Mhm. Deine Firma,
0: die ist ja im Eichsfeld auch noch aktiv, ne? Die ist im Eichsfeld auch noch
1: aktiv. Oder besser gesagt in Deutschland. Und, mhm. äh, die führst du zusammen?
0: Ähm, also hier in Deutschland äh, machen wir hauptsächlich nur Laden- und Messebau. Hat also nichts mit der Restauration zu tun. Äh, dafür gibt es hier viel zu viele gute Fachleute aus Mühlhausen. die Mühler Denkmalpflege macht dort äh, tolle Jobs. Ähm, und so machen wir die Restaurationsarbeiten hauptsächlich im Ausland, äh, hauptsächlich in Kuba. Und hier in Deutschland immer Lern- und Messebau. Mhm.
1: Ähm, ist, ist das dann die gleiche Firma, die dann nur auf Kuba
0: äh, tätig ist? Oder ist, das,
1: ähm, ist die gleiche Firma. Ist, ist die gleiche Firma.
0: Und Gott sei Dank hat man hier in Deutschland gute Leute. Wie mein Bruder, der sich hier um das Deutschlandgeschäft kümmert, um mir den Rücken frei hält, um dort im Ausland aktiv zu sein.
1: Ist er nicht manchmal ein bisschen neidisch,
0: dass du auf Kuba bist und er ist hier, im, gesagt, im grauen Deutschland? Äh, er hat es mir noch nie so deutlich gesagt. Kann natürlich schon sein, wenn es hier so traurige Wettertage sind. Aber ich denke, er ist mit dem, was er hier tut, ganz glücklich. Und das passt schon. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Er ist in der Heimat, aber er darf sicherlich auch mal nach Kuba kommen. Oder? Er ist jederzeit herzlich eingeladen.
1: Er war noch nicht da? Er war noch
0: nicht da, nein. Ah. Zeitlich einfach noch nicht gepasst und von der Seite ist es schade, aber jederzeit herzlich willkommen.
1: Aha, das ist ja, das ist ja wirklich spannend. Was mich noch interessiert, sowas wie, wie Heldenfriedhof, wie diese ganzen Monumente, du hinterlässt ja doch dort einen, einen relativ deutlichen Stempel oder Fußabdruck, wie man so sagen will. Spürst du das auch im Umgang mit dir?
0: Durch andere Menschen? Ich denke schon. Man hat natürlich dadurch, dass man erstmal das Vertrauen sich erarbeitet hat, an diesen bestimmten Bauwerken tätig sein zu dürfen, das kommt nicht von ohnehin. Also, ich denke, die, die Arbeiten, was man bisher dort durchgeführt hat, hat letztendlich dafür gefolgt, dass die Leute, oder dazu geführt, dass die Leute auch das Vertrauen haben haben und äh, es ist mittlerweile so, dass gesagt wird, okay, ich will, dass der Deutsche hier das macht, weil ich weiß, dass es vernünftig ist. Also wichtig ist, dass die eigenen Qualitätsanforderungen an die Arbeit und an die Resultate äh, so hoch sind, dass man eben alles so tut, als wenn es für einen selber wäre und äh, eine Restaurierung äh, nach meinen Qualitätsanforderungen muss eben so sein, dass es eben dauerhaft und nachhaltig erfolgt. Und ich denke, das können die Kubaner sehr gut einschätzen, weil dort sehr, sehr viel übertüncht wird in einigen Bereichen. Also nicht unbedingt der große Wert darauf gelegt wird, etwas nachhaltig und dauerhaft zu machen, weil Restaurierung hat auch immer was mit, äh, mit Geld zu tun. Mhm. Äh, und wenn man vernünftige Materialien und Maschinen dort zum Einsatz bringt, ähm, dann müssen die auch bezahlbar sein. Das geht nicht in allen Bereichen logischerweise an den großen Objekten, die ich gemacht habe, habe ich darauf bestanden, dass wir hier mit vernünftigen Materialien arbeiten, die auch den Problemen äh, hoher Salzgehalt in der Luft, äh, wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit, äh, bestimmte Steinarten und so weiter, äh, dass die ganzen Probleme, die damit zusammenhängen, auch dauerhaft gelöst werden und dass man nicht einfach eine Farbe nimmt, dort drüber streicht und dass es dann eben für ein halbes Jahr gut aussieht sondern es soll auch in, nach Möglichkeit in 10 oder 20 Jahren noch so aussehen, wie wir es hinterlassen haben. Länger hält das nicht? 10, 20 Jahre? Das ist mein Wunsch. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie sich die klimatischen Bedingungen verändern ja. und so weiter. Aber müsste man eigentlich dann so nach 10, 20 Jahren wieder drüber gehen? Oder? Nein, muss man nicht. Ja. Es ist, normalerweise halten die, die Geschichten auch viel, viel länger. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eben der Wunsch, weil in mhm. Kuba ist, sind viele Dinge, die einfach dort überstrichen werden, ohne den Untergrund vorzubehandeln. Mhm. Und dann ist es logisch, dass da natürlich dann irgendwo die Pilze oder die Salze dann wieder aus der Fassade raustreten. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen versuchen, möglichst mit natürlichen Materialien, mit schonenden Reinigungsverfahren, die Strukturen so zu erhalten, dass die auch so aussehen wie vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und das natürlich auch in vielen Jahren noch
1: Ach so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ja. Ähm, bekommt man denn auf Kuba was von den politischen Entwicklungen mit ähm, in, in Deutschland? Oder wie wird das da diskutiert? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Also Wenn wir jetzt mal überlegen, dass vielleicht ein paar Kubaner überlegen, nach, äh, nach Deutschland zu kommen, auch wegen Fachkräftemangel wäre es sicherlich auch eine Option. Du hast gesagt, man kann auch mit denen gut arbeiten, ähm, aber gibt es da irgendwelche Vorbehalte oder wird das irgendwie kritisch gesehen, was, was sich bei uns tut?
0: Nicht unbedingt. Ich denke, für jeden Kubaner besteht der große Wunsch, einfach reisen zu können. Rein rechtlich können die das, sofern die ein Visum haben und sofern die das Geld dafür haben, steht ihnen die Welt offen. Also man kann gerne kommen, was auch viele Leute nutzen, die ganz einfach durch Europa reisen, sich die, die Städte... Anschauen. Man verfolgt natürlich, gerade wenn man auch ein bisschen Bezug zu Deutschland hat, die Entwicklung hier. Man hört natürlich auch von den Diskussionen, was man hier hat im Hinblick auf Asylbewerber und so weiter. Aber ich denke, die Kubaner sehen das mit völlig anderen Augen. Mhm. Also, die sehen sicherlich die Möglichkeit, dass man hier Erfahrungen sammeln kann, so wie das früher auch viele Leute ge getan haben, die in bestimmten Zeitraum hier waren, und dann wieder zurück in die Heimat gegangen sind. Und ich denke von dem Ausbildungsstandard, von dem Bildungsstandard, was die Kubaner dort haben, es gibt top ausgebildete Handwerker, die wir leider in Deutschland nur noch als Mangelware haben im Moment. Und wenn die gesetzlichen Bestimmungen denn endlich gestellt sind, dass man auch Nicht-EU-Ausländer hier in Deutschland beschäftigen kann, ist es sicherlich ein, ein ganz interessanter Weg, hier Krankenschwester als Pflegepersonal oder Handwerker eben einzusetzen, die eben hier neue Erfahrungen sammeln können, aber ihre Heimat, ihre Heimat nicht komplett in den Rücken kehren, sondern mit diesen Erfahrungen in ihrer Heimat das eine oder andere neu bewegen können. Mhm. Nicht
1: nur finanziell. Mhm. Bist du dann in irgendeiner Art und Weise aktiv über
0: Handwerkskammern oder irgendwas? Hältst du dich da ein? Bisher noch nicht ist es mir zeitlich nicht möglich gewesen. Man hat aber im Rahmen dieser Besuche vom Deutschen Bundestag bzw. von Ländervertretungen interessante Gespräche geführt. In Sachsen-Anhalt gibt es wohl momentan ein Pilotprojekt, wo man dort Pflegekräfte aus Kuba dort einsetzen will. Man muss und man soll, sollte sich wirklich damit beschäftigen, ob man nicht dort sich irgendwo engagiert und dann entsprechend geeignete Leute in Kuba ausfindig macht, die die Möglichkeit hier in Deutschland arbeiten oder zu arbeiten oder Erfahrung zu sammeln dann auch ausnutzt.
1: Mhm. Äh, du bist jetzt gerade noch im Kapitol.
0: Was, also, steht, was steht danach an? Also wir haben momentan, also wir haben unsere Arbeiten am Kapitol abgeschlossen, pünktlich mhm. zum 95. Geburtstag. Das war die große Herausforderung. So, ja. insgesamt
1: ist es noch nicht fertig.
0: Ja. Insgesamt äh, sind im Innenbereich noch einige ähm, Dinge zu tun. Wir haben den Außenbereich komplett fertig. Die Kuppel ist fertig. Also alles das, was man von uns erwartet hat zum 500. Zum Geburtstag, haben wir pünktlich fertiggestellt. Wir haben jetzt drei neue Baustellen begonnen vor Weihnachten. Ähm, das ist das Convento San Francisco, direkt am Platz. San Francisco, was wir gereinigt haben, wo jetzt die Restaurierung ansteht, dann haben wir eine große Kirche, auch die, die mit dem gleichen Namen San Francisco, aber in einem völlig anderen Ort, die wir jetzt auch anfangen zur Reinigung zu restaurieren und mehrere kleine Objekte, die wir zeitgleich dann abwickeln. Also das
1: ist jetzt nicht nur über die den Stadtrestaurator oder was hattest du so
0: gesagt? Also die meisten. Also nicht nur staatliche
1: Aufträge, sondern auch private Aufträge oder?
0: Also ähm, ausschließlich staatliche Aufträge. Ausschließlich staatlich. Ja. Also bist du auch abhängig ein bisschen davon, dass du die kriegst. Also es besteht natürlich die Möglichkeit, dort auch ähm, andere private Aufträge abzuwickeln, aber Priorität sind die Aufträge, die an uns herangetragen werden, wo eben gesagt wird, okay, wir brauchen dich äh, und... Ähm, Deine Leistungsfähigkeit, um die Projekte abzuwickeln, das steht im Vordergrund, sodass man gar keine Zeit hat für andere Projekte. Da gibt es wahrscheinlich auch noch genug, was da zu tun ist. Also Arbeit gibt es genügend. und Man sieht ja oft so
1: die Bilder von, also es hatte so einen morbiden Charme, ganz, mehr so auf also sie ist verfallen,
0: ich denke, da gibt es noch einiges zu restaurieren, oder? Das mit Sicherheit, es ist ein unglaublicher Reichtum an, an Gebäuden dort unten, die, die architektonischen, architektonischen Meisterleistungen in einzelnen Straßen äh, zügen, wo natürlich ganz, ganz viel Reparaturstau besteht äh, und es ganz, ganz viel zu tun gibt. Äh, natürlich muss man das irgendwo äh, sinnvoll und nachhaltig planen, die ganzen Geschichten, dass also dieser Reichtum an, an Gebäuden, an schöner Architektur eben nicht mehr so schnell verfällt, wie es vielleicht zurzeit. Leider der Fall ist, und da macht das Büro des Stadthistorikers ganz, ganz tolle Arbeit. Also ich denke, wenn man vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren das erste Mal auf Kuba war und fährt jetzt wieder dorthin und sieht, was sich in den letzten Jahren dort getan hat, dann ist das unglaublich viel, was dort insbesondere in der Altstadt, die ja zum Weltkulturerbe gehört, was sich dort getan hat. Und deswegen riesen Respekt vor der Leistung, was die, was die Kubaner dort vom Stadthistorikerbüro oder Generell ähm, dort geleistet haben in den letzten Jahren. Mhm. Das ist äh, echt bemerkenswert. Gibt das es einen äh, Lieblingsort für dich auf Kuba? Ein Lieblingsort auf Kuba? Das ist eine gute Frage. Also, es ist ähm, sicherlich ein Ort, der, wo ganz, ganz viel Ruhe ist. Und die meiste Ruhe hat man eigentlich äh, dann nach getaner Arbeit zu Hause. <lacht> äh, weil Havanna ist sehr laut oder Kuba generell ist sehr laut äh, durch den Straßenlärm, durch die. Durch die Menschen, die dort äh, anders wie hier, sage ich mal, etwas lautstärker und gestenreicher erzählen. Äh, man hört überall die Musik, das ist, ähm, wenn man nur kurz als Urlauber dort ist, sicherlich ganz interessant und ganz toll mehr zu sehen. Auf Dauer sicherlich nicht, deswegen ist der schönste Ort dort, wo man Ruhe hat und das ist meistens zu Hause.
1: Was würdest du den Leuten empfehlen, die planen auszuwandern? Weil man könnte ja jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen haben, wenn man das, wenn man das hört. Es ist Sonne, man schön zu tun, es gibt Früchte.
0: Aber so ganz so einfach ist es ja meist nicht. Nein, das nicht. Weil ähm, wichtig ist, ähm, dass man seine Heimat nie vergisst oder niemals vergisst, wo man herkommt. Und ich denke, ich persönlich als, als Deutscher mit den deutschen Tugenden oder der Erziehung, die man hier hat, äh, wird es immer schwer fallen irgendwo im ähm, weil man natürlich von der Mentalität ähm, gar nicht so da reinpasst. Äh, das ist ganz einfach so. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Äh, wir Deutschen werden nie genauso Salzer tanzen äh, und Freudestrahlen durch die Gassen laufen, äh, wie das die Kubaner tun. Und ähm, deswegen ist es sicherlich kein Auswandern, äh, was ich getan habe. Man kann es natürlich anderen Leuten empfehlen. Die klimatischen Bedingungen dort sind toll das Leben nicht unbedingt günstig. Seitdem man lebt vielleicht auf dem Land wo es etwas günstiger ist. Was heißt, was ist nicht günstig? Die Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel oder Miete? oder was ist nicht Sowohl als auch. Also die Mietpreise, die Wohnungspreise in Havanna sind schon enorm. Vergleichbar mit anderen europäischen Großstädten. Mhm. Wenn man das sieht, gerade auch wenn man als Urlauber dort ist und in den Hotels dort Preise zahlt von 300-400 Euro pro Nacht, dann ist das schon relativ heftig, plus die Kosten, die natürlich für die meisten Lebensmittel dort erforderlich sind. Wir Deutsche essen nun mal nicht so gern Reis und Bohnen und Schweinefleisch, was Standardgericht dort drüben in Kuba ist. Das kann man auch den normalen Wochenmärkten und so weiter dort ganz günstig bekommen, aber mal Hunger auf ein schönes Rinderfilet hat, dann ist das, aber ich mal, nicht ganz so einfach. Und viele Lebensmittel, die importiert werden müssen, sind natürlich auch preislich sehr, sehr teuer. Und von der Seite ist das Leben in Havanna auf Dauer nicht unbedingt das günstigste. Ich habe hab gelesen irgendwann mal, oder mir so eine Zahl im Kopf, dass ein Monatseinkommen sich so
1: zwischen 20, 30 Euro für viele normale arbeitende
0: Menschen bewegt. Das ist richtig. Der normale Durchschnittsverdienst beträgt auch, glaube ich, 25 Euro im Monat. Mhm. Damit muss ein Kubaner zurechtkommen. Man muss natürlich auch sehen, dass der Staat viele, viele Dinge subventioniert, ob das nun Energie, Wasser und so weiter betrifft, als auch, dass die meisten Kubaner noch in den Bodegas einkaufen können auf Lebensmittelkarte und bestimmte Dinge in bestimmten Mengen vom Staat äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Es muss in Kuba keiner hungern, es hat jeder ein Dach über dem im Kopf. Ähm, es ist systembedingt äh, letztendlich so, dass alle Leute eben gleich sein sollen, sowohl vom Arzt äh, im Krankenhaus bis auch zu ihm, der die Straße fegt. Ähm, das ist so. Es, man sieht auch keine keine Obdachlose Menschen äh, dort unten. Also die Leute werden ordentlich versorgt und von der Seite passt es schon. Das hört sich ja wirklich
1: fast an wie fast wie Propaganda damals, was Sie was auch mal gesagt habe. es gibt keine Armut, es gibt keine, keine Obdachlosen. Natürlich ist es staatlich dann auch einfach ein bisschen retuschiert,
0: vielleicht auch, äh, könnte man sagen. Ne? Mit Sicherheit gibt es überall äh, Ausnahmefälle, aber wie gesagt, ich habe in den elf Jahren... Äh, nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass dort Leute sind, die hungern. Natürlich gibt es Leute, die, denen es weniger gut geht. Ähm, wenn man ältere Menschen sieht, die, die dort wirklich dann, ähm, sage ich mal, auch äh, sich nicht äh, ständig neu einkleiden können und, und dort äh, rumlaufen, weil die eben von dem normalen Lohn oder ihrer Rente leben müssen. Äh, aber die Leute sind trotzdem glücklich. Man hört dort nicht dieses, äh, dieses Jammern, wie man das hier bei uns in Deutschland hat, also dieses Jammern auf hohem Niveau, wenn die Brötchen mal 15 teurer geworden sind oder die Bananen im, im Supermarkt. Das, das relativiert sich sind. einiges.
1: Ne? Da und das
0: ist, einiges ist, das ist genau, das relativiert sich vieles und das ist, denke ich mal, auch das, was man äh, von den Kubanern lernen kann. Dass man eben, egal ob Probleme existieren oder nicht, dass man äh, einfach nicht darüber spricht oder die einfach weglächelt und ähm, wenn ich das sehe, natürlich ähm, die Arbeiter, mit denen ich zu tun habe die haben natürlich auch äh, Probleme, wenn man dort Dinge kaputt gehen äh, wenn irgendein Familienmitglied erkrankt ist und so weiter, aber wie die mit diesen Problemen umgehen, auch wenn man vielleicht nicht viel äh, finanzielle Möglichkeiten hat äh, das sind doch äh, Dinge, die wir vielleicht hier in Deutschland so ein bisschen verlernt haben in den letzten Jahren, wo man ganz ganz viel von den Kubanern lernen kann mhm.
1: Ja, im Prinzip wäre das schon, ähm, ein gutes Schlusswort für diesen Podcast, um zu also sagen, wir sind noch können doch eigentlich ziemlich zufrieden sein. Oftmals eher nur die Außenperspektive, viel, Leute, dass man den Vergleich einfach mal hat, wie geht's, wie geht's anderen. Ähm, ich bedanke mich vielmals, dass äh, du dir Zeit genommen hast, auch in deiner
0: kurzen Zeit, in der du in Deutschland immer bist.
1: Bald geht's ja schon wieder zurück, ne?
0: Es geht bald schon wieder zurück, aber Erfurt ist mittlerweile ja immer eine Reise wert. Von der Seite ist es auch schön, was hier in der Landeshauptstadt sich getan hat, was sich hier entwickelt hat in den letzten Jahren. Und danke für die Einladung und es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Bis bald und gutes Gelingen. Vielen Dank, Ihnen auch.